0: 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a nuestra última conversación acá en Sintacos, en Icorbata. Bueno, esta semana el Consejo para la Transparencia firmó un convenio de colaboración con el Gobierno Regional de Los Lagos que busca intensificar el trabajo de apoyo a las autoridades regionales y también comunales de todo el país en cuanto a implementar acciones y mecanismos tendientes a transparentar su quehacer.
1: La idea de fondo es ir más allá de lo dispuesto en la ley de acceso a la información pública y explorar mecanismos de transparencia proactiva y con más obligaciones al respecto. Todo esto en medio de los cuestionamientos eh, a los traspasos millonarios en municipalidades del sector oriente a asociaciones privadas para compras de seguridad. Sobre estos temas queremos eh, conversar a esta hora con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, que ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Gloria? Muy buen día. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, y Gloria. A ver, respecto a lo que anunciamos al inicio, ¿es relevante hacer la bajada de este convenio firmado con la Gobernación de los Lagos? Eh, hablemos de este programa de apoyo integral. ¿Se da en medio de un momento donde es necesario recuperar también las confianzas en las administraciones locales?
2: Absolutamente, de eso estamos convencidos. Mira, por eso empezamos en fondo a trabajar desde el Consejo en dos líneas pensando... Primero, en que tenemos autoridades por primera vez electas que son los gobernadores regionales uh -huh. y que tienen obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. Y luego, no solamente en la situación que están viviendo varios municipios, sino que también en que a propósito del de límite de la reelección se renovaron ciento, cerca de 190 autoridades a nivel local durante este año, en la, en la elección reciente. Entonces, ¿qué es lo que hemos empezado a hacer como consejo? Primero, un programa de apoyo integral a los gobernadores regionales, nos juntamos con ellos hace un poquito antes que ellos asumieran el cargo para contarles de este programa y hemos estado trabajando con ellos, y al mismo tiempo, ya en el próximo mes, vamos a empezar a trabajar con los municipios, con todos los municipios del país, también en este programa de apoyo integral de manera tal, de generar mejores condiciones para que puedan cumplir con aquello que es lo mínimo en sí. materia de acceso a la información pública pero también aquellas cosas que en la lógica de lo que acabamos de firmar con los lagos se eh, uh -huh. avanzar más allá ¿no? sí. en transparencia proactiva
1: uh -huh. Gloria, ya que mencionas el tema de los gobernadores regionales eh, sería también ideal hablar un poco de cómo han, han, han hecho los diagnósticos en torno a lo que hay eh, en torno a transparencia para estos gobiernos que tal como decías tú asumieron hace muy poquito y, y, cuál es lo, y qué es lo deseable, porque también eh, ahí tenemos un tema de atribuciones y normas en construcción eh, que desde una perspectiva del trabajo que están haciendo ustedes también es una ventaja
2: claro, de hecho por eso creemos que era muy importante empezar tempranamente a trabajar no. con los gobernadores regionales independiente de que hay cosas aún por definir por ejemplo la discusión de la ley corta que se está debatiendo sí. en el Congreso en estos días para poder establecer mejores competencias más recursos, más posibilidades en el fondo de poder hacer la tarea, independiente de eso, ya desde el principio a los gobernadores, a los gobernadores regionales les asiste las obligaciones en materia de transparencia y derecho acceso. Entonces, ¿qué hemos hecho con ellos? Hemos estado acompañándolos en, eh, en la implementación de estas medidas. Es decir, nosotros tenemos por ejemplo en el Consejo para la Transparencia un portal de transparencia que facilita mm. no solamente las solicitudes de acceso a la información pública y permite hacer un seguimiento de aquellas cosas, sino que además de aquellas solicitudes, sino que también transparencia activa. Pero además, en el marco de un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, donde hay ley de lobby, sí. donde hay declaraciones de intereses y patrimonio, hemos estado también acompañándolos en eso. Y la buena noticia fue, por eso, la primera, además el primer viaje que hemos hecho después sí. de la pandemia, justamente fue la Región de los Lagos, porque el gobernador regional de, de la Región de los Lagos nos señaló desde muy temprano que la verdad es que él tenía intención de avanzar más allá y que quería eh, en el fondo ofrecer la posibilidad de avanzar en materia de transparencia proactiva en una lógica incremental y que sea posible replicar algunas buenas prácticas a nivel de otras regiones, fantástico. Y en eso hemos estado, digamos, esa fue la idea de ir a la, a la región de Los Lagos de manera tal de firmar este convenio. Ojalá muchos más gobernadores regionales se entusiasmen con esta idea. Vimos con mucho interés que el propio el gobernador regional de la región metropolitana acaba de iniciar, un se acaba de generar una iniciativa con varios municipios. Creemos que esa es la línea correcta, mm. finalmente Recuperar la confianza en las instituciones mm. implica ir concretamente a generar mecanismos en materia de transparencia, en materia de probidad que nos permitan combatir mejor la corrupción, que nos permitan hacer ser leales a la probidad en el ejercicio de la función pública y creemos que eso es lo fundamental.
0: Gloria, al hablar de las corporaciones municipales o las asociaciones privadas ligadas a los poderes locales, ¿se está viendo que están quedando afuera del escrutinio público? ¿Por qué Contraloría o el Consejo para la Transparencia no pueden entrar ahí?
2: Y ahí hay un tema muy interesante. La ley permite, la ley orgánica de municipalidades, permite que ciertas corporaciones se creen como de derecho privado. ¿Qué implica eso para efectos de lo que está vigente hoy en la ley de transparencia? Que no tienen obligaciones en materia de transparencia activa ni de derecho a acceso, es decir, no tienen obligación ni de publicar cierta información y tampoco tienen una obligación, en el fondo, de eh, responder a solicitudes de información. Y tenemos muy pocas posibilidades de entrar ahí y ¿qué termina pasando con eso? Finalmente que hay una especie de opacidad donde nadie sabe muy bien lo que pasa, ¿no? Pese a que se trata de... Eh, organizaciones o corporaciones que manejan recursos públicos entonces nosotros hemos dicho claramente primero la adecuación que no es, no es el proyecto de ley que en el fondo nosotros estamos esperando pero finalmente es una adecuación a la norma de transparencia que sí. se está discutiendo hoy día en el Congreso pone obligaciones a las corporaciones también independientes que sean de derecho público o privado para en el fondo poner estándares de transparencia porque es bien difícil ahí donde no existen obligaciones en materia de transparencia ejercer efectivamente el control social hacer que las autoridades rindan cuentas a la al sí. fondo a los ciudadanos
1: Uh -huh. eh, Gloria, también qué pasa con eh, esos elementos que, que deben cumplirse en torno a la transparencia hoy día en el Mercurio se trae una información de que más de 160 municipios nos están informando su nómina de funcionarios al gobierno central, por ejemplo aunque la ley lo exige, ahí se nos, se nos fue Gloria vamos a tratar de, de retomar entonces esa, esa comunicación, porque estamos entrando ahí en temas por un lado ah, de, de poder ir haciendo de buena forma la, la generación de normas Daniela, eh, sí. por ejemplo lo que pasa con los gobiernos regionales, pero hay temas que y, e, implican también adecuaciones en lo que va de la mano con los gobiernos locales con los municipios, también con el trabajo que están haciendo las diferentes entidades que dependen de estos gobiernos locales
0: Sí, vamos a retomar el contacto con Gloria de la Fuente Presidenta del Consejo para la Transparencia para seguir esta conversación cuando tú ya le estabas preguntando sí. por esta información del Mercurio Ahí
1: está, ahí está ¿no? está de vuelta, sí ya. ahí Gloria? Sí,
2: algo sucedió No <risa> sí. sé qué fue, pero sí, bueno no Pero alcanzé a escuchar lo que me decías, sí. Rodrigo sobre eh. la publicación
1: del Mercurio eso, hoy. Exactamente, ir hablando de, de eso hay cosas que exige la ley que de alguna manera no se están cumpliendo eh, son en prácticas como, eh, como esas las que dan espacio también al, al mal uso de los recursos públicos ¿Cómo, cómo lo observas?
2: Mira, yo creo que tenemos una deuda como país enorme. En el fondo, nosotros tenemos un registro, el registro más actualizado en términos de información sobre contrataciones públicas es el que provee la ley de transparencia, uh -huh. es decir, esta información que se actualiza mensualmente y que da cuenta de las contratas, de los honorarios, de las plantas que Exacto. existen al interior del servicio público, porque se tiene que actualizar los diez días, primeros 10 días de cada mes pero es muy cierta la publicación que establece hoy día el Mercurio, en el fondo que, que es una constatación además que se viene haciendo hace mucho tiempo, que no existe en el Estado de información consolidada de las contrataciones, apenas el registro que hace la dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda año a año da cuenta de un volumen aproximado pero es muy difícil saberlo y necesitamos creo, cons información consolidada respecto a cuántas personas están contratadas, bajo qué, bajo qué en el fondo estatuto están contratadas específicamente para poder tener una idea también eh, de cómo se implementan mejores políticas públicas o dónde está la dotación del Estado en general y, y dónde está, está, digamos, yo creo que hay información que no se construye de manera adecuada y que es una necesidad.
0: Gloria, eh, también preguntarte por esta ley de transparencia 2.0 ¿no? Que aún no logra aprobarse y que cumple tres años de tramitación. ¿Cuál es tu Ay, tu, tu, tu visión mira, respecto a esta demora? La verdad
2: demora? es que la verdad es que nosotros hemos estado detrás de este uh -huh. proyecto de ley hace mucho rato. Sí. Siempre hemos considerado que es una ley que, respecto a lo que ha sido la experiencia en 10 años de acceso a la información pública, se queda corta. O sea, es apenas una actualización respecto a la necesidad de tener que avanzar en materia de acceso a la información pública. Uh -huh. Pero aún siendo una ley que, en el fondo, se queda corta respecto uh -huh. a la necesidad, eh, creo que es bien inexplicable que no haya logrado avanzar suficientemente. ¿no? Uh -huh. Tenemos tres años de discusión de este proyecto de ley, un proyecto de ley que, la verdad cuyas discusiones que había al principio se solucionaron en el primer trámite en la, en la Cámara de Diputados y hoy en día sería muy positivo que a lo menos esta adecuación se adelantara. Hace poco tiempo atrás la, la OEA sacó su ley de la, ley interamericana 2.0, que sí. es la información pública, y esa ley interamericana pone estándares mucho más allá de lo que nosotros logramos incluso avanzar con este proyecto de ley. Creo que nosotros tenemos la necesidad como país, si tenemos un compromiso real con la transparencia, con la probidad con el acceso a la información pública que nos pongamos al día, a lo menos en estándares que son básicos para
1: nuestra legislación. Uh -huh. eh, Gloria, quiero ir un poquito más a, hacia atrás lo que estábamos conversando respecto a los eh, a, a la transparencia dentro de las municipalidades. Eh, sabemos que ahí ha habido bastante polémica con el tema de eh, las comunas del eh, sector oriente. Eh, me gustaría entrar también en el tema del control eh, o los mecanismos de control dentro de las municipalidades. Eh, Urge también ir eh, mejorando esas normas, ir eh, tal vez dando mayores eh, atribuciones, por ejemplo, a los consejos municipales, ¿a? ¿ah? Donde ahí también la, la capacidad de ir fiscalizando tal vez se acota. Eh, se me vino a la mente algo que estuvieron conversando ayer en el programa Estación Central con el, el, el director de América Transparente ¿ah? Juan José Lyon, donde él también traía a colación el, el rol que han tenido los consejos municipales en muchos de estos temas eh, vinculados a eh, transparencia y particularmente estas asociaciones privadas de, de seguridad. Él decía que lamentablemente los concejales eh, años anteriores eh, han sido negligentes, ¿eh? Eh, particularmente cuando se hacía la pregunta ¿Por qué no se licita? Eh, no se da un, tal vez una una respuesta eh, claricularmente del alcalde y generalmente estos concejales se abstenían. Eh, ¿Por dónde van también esas mejoras que se podrían hacer dentro de la, del ámbito estrictamente municipal, Gloria?
2: Yo creo que lo primero es fortalecer claramente la labor que tienen los consejos municipales y el rol que tienen los consejos municipales como los fiscalizadores ah. de la labor del alcalde. Eh, yo creo que en algo va a contribuir, sí, el límite de la reelección, ¿eh? pese a que hubo una gran polémica sobre si era necesario o no, si finalmente había que poner los ciudadanos o en el fondo en un límite legal, eh, la reelección de, de, de distintas autoridades, entre ellos los alcaldes, yo creo que una de las cosas que demuestra es que efectivamente también generar pequeños feudos a nivel local es una mala noticia. Y yo creo que muchas cosas que hemos visto tienen mucho que ver con eso Pero más allá de esa discusión, yo creo que efectivamente hay cosas que se pueden hacer a nivel local, que pueden mejorar y, y contribuir eh, justamente a que ese tipo de cosas no ocurran. Primero, controles muchísimo más estrictos. A veces existe un excesivo nivel de discrecionalidad para la toma de decisiones, uh -huh. de ciertas licitaciones, compras públicas, etcétera Yo creo que ese, ahí hay que poner ciertos límites. Hay que fortalecer también la capacidad de la Contraloría, que yo creo que ha hecho una tremenda labor, pero estamos hablando de 345 realidades que... Uh -huh. que vaya que es complejo, sí. digamos. pero fortalecer la capacidad de la Contraloría para poder en el fondo ir sobre eh, los municipios, sobre el control, etcétera. Tercero, yo creo que es muy clave y muy importante establecer también mecanismos y que es un proyecto de ley que se discute hoy en día en el Congreso que protejan a los denunciantes en general. Muchas mm. veces personas que son testigos de actos de corrupción o de irregularidades mm. no se atreven a denunciar porque temen mucho a las represalias, sí. ¿no? Y, y es bien complejo aquello. Entonces, un proyecto de ley que hoy en día se discute en el Congreso que busca justamente generar medidas de protección para las personas que denuncian actos de corrupción creo que es una buena medida también. Entonces, creo que tenemos por ahí mucho que avanza sí. probablemente también en el empleo público a propósito del empleo municipal yo creo que hay posibilidades hay ciertas de que reconociendo la necesidad de que las autoridades tengan eh, cargos de confianza y equipos de confianza, que eso es natural en todas partes, también mejorar la posibilidad de, de los estándares la capacitación, etcétera, del resto de los funcionarios municipales eh, y generar una carrera de que en la práctica también obedezca a cierta concursabilidad es muy relevante
1: ¿Y, y Gloria y ustedes como consejo? ¿Qué, ¿Qué otro elemento también se, se podría ir incorporando a la institucionalidad que ya tienen de las prerrogativas que ya tienen?
2: En materia local, dice sí. tú, en materia municipal. Yo creo que una de las cosas que fue nuestra convicción y que de hecho, no, bueno, finalmente no quedó en aquellas indicaciones que nosotros presentamos sí. al Ejecutivo en materia de transparencia 2.0 y que habríamos esperado que así fuera, es una cosa que nos parece bien fundamental. Hoy en día la ley de transparencia establece las mismas obligaciones, por ejemplo, en materia de transparencia activa para municipios, municipalidades y, y, en el fondo, y otro tipo de organizaciones. Nosotros creemos que la transparencia activa tiene que también focalizarse en la realidad de los sectores de los que se trata. No es lo mismo uh -huh. la publicación que, eh, o, o la, las cosas que publica un municipio y, y que son obligaciones uh -huh. de transparencia activa, que publica, por ejemplo, el Ministerio de Salud claro, o claro. que publica una universidad. Son registros que son distintos, que obedecen a necesidades distintas, y una de las cosas que nosotros aspirábamos, por ejemplo, en esta norma, justamente es eso. La información que emana de los municipios, que debería ser obligación en materia de transparencia activa, probablemente muy distinta a otro tipo de información y permitiría mejor el control social. Pero bueno, eso sí. eso todavía no ha ocurrido, digamos. Pero tenemos alta expectativa, sí. la verdad, lo que pasa en el proceso constituyente. Hay alta presión. Lo que Sí, y de ahí es más lo que pueda ocurrir con una nueva legislación, digamos, que, que creemos que se tiene que poner a la altura de lo que Chile siempre ha sido en materia de, de transparencia, ¿no? Yo creo que tenemos que poner luces de alerta y no conformarnos con las cosas que hemos visto.
0: Gloria de la Fuente, Presidenta del Consejo para la Transparencia. Muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros acá en Sin Tacos ni Corbata.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: <risa> Chao.
2: Chao.